0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy muy bien y muy dispuesto para aprender algo nuevo y mejorar tu español con el episodio de hoy. Te cuento que hoy vamos a estar aprendiendo sobre palabras y expresiones clave para hablar de accidentes y heridas. Si tienes un accidente, ¿cómo puedes hablar de lo que te pasó? ¿Cómo puedes describir las heridas que tienes en tu cuerpo? Pues eso es lo que vamos a estudiar hoy. Ya anteriormente habíamos estudiado esto un poquito, pero hoy queremos hacer un repaso de este vocabulario clave que es muy necesario y también vamos a probar qué tanto recuerda Nate de este tema y qué tanto recuerdas tú.
1: Sí, pues ojalá que no estás, no estés en un uh -huh. hospital en Latinoamérica o España, pero bueno, si algo mal pasa, al menos tú vas a saber un poco de vocabulario uh -huh. y cómo puedes responder a una enfermera.
0: Uh -huh. Exacto. Al menos puedes aprender cómo describir lo que te está pasando porque es algo importante. Pero antes de empezar con el tema, quiero darte una pequeña update o actualización de lo que está pasando en Spanishland y en nuestras vidas como tal. Pues estamos grabando este episodio ahorita en el último fin de semana de enero y te cuento que las dos últimas semanas de este mes de enero de 2024 mi hermana Valentina y yo estuvimos viajando, estuvimos en Dubai. Estábamos haciendo un viaje de hermanas, un viaje que hace mucho queríamos hacer y habíamos pospuesto. Así que estuvimos pues por allá paseando. Nate estuvo aquí en Estados Unidos y también hizo un pequeño viaje de golf, como ustedes saben. Nate ama el golf, yo amo viajar y tomar fotos. <ríe> Esos son como nuestros hobbies principales, yo diría.
1: Mm, sí, eso este es el problema, ¿no? Que tenemos pasatiempos un poco diferentes.
0: <risa> sí, no, a los dos nos gusta viajar y viajamos juntos, como ustedes lo saben. Pero sí, a mí me gusta más tomar fotos y videos y a Nate eso no le importa tanto. Pero ya estamos listos para retomar todo muy en orden. Continuar con todo aquí en SpanishLand. Nuestro equipo también se ha estado preparando en diferentes aspectos para mejorar y hacer todo con más efectividad y con más ganas en este 2024. Si tú sientes que tal vez no invertiste mucho tiempo en tu español en este mes de enero, no te preocupes, te queda todavía una semanita, casi algunos días, <ríe> no la semana completa, pero casi, para que trates de ponerte al día. Termina el mes de enero haciendo algo con tu español. Así sean los últimos dos días, no está bien. Lo importante es que empieces el mes de febrero con el pie derecho y empieces con toda la motivación para seguir con tu español. Recuerda, este es un proceso largo. En realidad es un proceso que nunca termina, el proceso de aprender otro idioma. Pero lo importante es que cada vez vas a saber más. Cada día que pase, cada hora que pase, vas a estar expandiendo tu conocimiento. Entonces no te frustres si no has podido hacer todo lo que quieres. Lo importante es que tengas la intención, pero que también trates de sacar esos tiempos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el tema de accidentes. Y también te recuerdo que tú puedes descargar la transcripción del episodio. ¿Dónde la descargan, Nate?
1: Pueden descargarlo en hispanolistos.com
0: uh -huh. Y allá también puedes dar clic en Donate. Y si donas para apoyar nuestro trabajo... Vas a recibir un link que tiene todas las transcripciones de todos los episodios desde el episodio 20. Muy bien, empecemos hablando de los verbos que se utilizan para describir accidentes. Uno, fall down. ¿Cómo se dice fall down, Nate?
1: Caer.
0: Caerse. Oh,
1: caerse, sí, bueno.
0: Uh -huh. Importantísimo, es reflexivo. Caerse. Así que, si tú quieres decir I fell o I fell down, ¿cómo sería? ¿Me caí? Uh -huh. Y si tú quisieras decir you fell down.
1: ¿Tú caíste?
0: Te caíste.
1: Ah, sí. Te caíste.
0: Uh -huh. ¿Y cómo dices he fell down? Se cayó. Él o ella se cayó. Uh -huh. Correcto. Súper fácil. Así que, ¿cómo dirías esto? Yesterday, I fell off my bike.
1: Ayer, me caí de la bicicleta.
0: Correcto, muy bien. Entonces, me caí es I fell down. Sigamos. Dos, ¿cómo se dice to stumble over o to trip over?
1: Uy, sí, esto sí fue más difícil. Creo que. ¿Tropezar?
0: Sí, pero es reflexivo.
1: ¿Me tropecé?
0: Claro, ajá. El verbo es tropezarse. Uh -huh. Y para decir I tripped over sería me tropecé, correcto. Si tú quieres decir que she stumbled over,
1: ella se tropezó uh -huh. sobre. La tierra o algo.
0: Se dice, ella se tropezó con algo. Es tropezarse con algo. Por ejemplo, ella se tropezó con el andén. O él se tropezó con la raíz de un árbol.
1: Mm, ok. Uh
0: -huh. O yo me tropecé con la escalera. Número tres. ¿Cómo se dice, I slipped? To slip, como en un slide, ¿cómo se dice eso? Hmm. Empieza con R.
1: Ah, sí. Resbalarse.
0: Muy bien, muy bien, Nate. Entonces, si tú quisieras decir que I slipped, ¿cómo sería?
1: Me resbalé. ¿Me resbalé?
0: Me resbalé. Uh -huh.
1: Me resbalé.
0: Me resbalé. Cuando estaba bañándome porque el piso estaba muy slippery.
1: Estaba muy resbalada.
0: Estaba muy resbaloso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces el verbo to slip es resbalarse. Para decirlo en pasado, I slipped, yo me resbalé. Pero decimos que el piso... Está resbaloso. Está slippery. ¿Muy bien? Muy bien. Vamos con la cuatro. A ver si recuerdas este. Y tú que me escuchas, ¿cómo vas? ¿Has podido suponer bien todas? Número cuatro. ¿Cómo se dice to drive off the road?
1: Drive off the road.
0: Uh -huh.
1: ¿Manejar? No. <risa> eh, no sé.
0: Sería salirse de la carretera.
1: Salirse de la carretera.
0: Ajá, salirse de la carretera. Por ejemplo, ayer estaba lloviendo y yo casi no podía ver nada, así que me salí de la carretera. Ok. Salirse de la carretera. Cinco. ¿Cómo se dice to crash into someone cuando vas manejando un auto y hay un accidente?
1: Creo que la palabra es chocarse.
0: Ajá, sí, chocarse está bien, pero hay otra palabra para eso. ¿La conoces?
1: Hmm. No es enfrentar. Mm -mm. Hmm. No sé, la única cosa que puedo pensar es chocarse.
0: Chocarse o estrellarse.
1: Ah, claro, estrellarse. Uh -huh. Bueno, entonces, me estrelló.
0: Me estrellé.
1: Ah, claro, ha pasado. Uh -huh. Me estrellé. Con otro carro.
0: Exacto. Uh -huh. Por ejemplo, David y Esteban se estrellaron con un árbol porque iban muy rápido y no estaban prestando atención. Así que se estrellaron con un árbol. O ayer, unas personas. Se estrellaron o se chocaron. Gracias a Dios no hubo muertos, solo heridos. Se estrellaron, se chocaron. Es lo mismo. Muy bien, número seis. ¿Cómo se dice to hit someone?
1: Pegar o pegarse.
0: Ok, sí. Uh -huh. Pegarle a alguien, sí. Uh, ¿Qué más? Puñar. Ah, ok. Meter un puño, estás pensando, hmm. ¿sí? O apuñalear a alguien, eso es otra cosa distinta. Aquí para decir que to hit someone sería golpear, pegar, ¿sí? Pero para decir que I hit my head o I hit my shoulder.
1: Hmm. ¿Me golpeé mm -hmm. la cabeza?
0: Correcto, uh -huh. me golpeé la cabeza, me golpeé el brazo, o más fácil, que es lo que decimos en Colombia, me pegué en, pegarse en una parte del cuerpo, me pegué en el hombro, me pegué en la cabeza, etcétera, etcétera. Mm, ok. ¿Listo? Muy bien, siete, ¿cómo se dice to get a bump on your head?
1: ¿De tener un puño en mm. la cabeza?
0: No, más o menos.
1: Un... me olvidé la palabra.
0: Salir un chichón.
1: Chichón, ok. Mm -hmm. Ajá.
0: To get a bump on your head. Salir un chichón. Yo me resbalé y me pegué en la cabeza muy duro. Y por eso me salió un chichón. ¿Sí? Mi primo pequeño se golpeó con la esquina de una mesa y por eso le salió un chichón. Nate, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que te salió un chichón?
1: No sé, este, este pasa muchas veces, la verdad, porque, bueno, soy alto y siempre estoy caminando a, al techo. Especialmente en Colombia.
0: Ah, sí. Siempre te golpeas con el borde de, de un techo o algo, sí. Porque eres despistado y no estás mirando. No, mentiras. Porque es muy alto y claro, te vas a, a golpear. Siguiente palabra. Ocho. ¿Cómo se dice to scrape your knee?
1: Yo recuerdo aprendiendo esto también en, en el podcast pasado. No sé.
0: ¿Ni idea? Rasparse.
1: Rasparse.
0: Rasparse. Ayer me caí de la bicicleta y me raspé la rodilla. Me raspé la rodilla. O mi hermano se raspó la rodilla. Mis amigos se rasparon los brazos. Etcétera, etcétera. Nueve. ¿Cómo se dice...? To cut your finger on something. Por ejemplo, I cut my finger on the lead.
1: Me corté el dedo con, no sé, con...
0: La tapa.
1: La tapa de...
0: De la lata. De, la de lata. aluminio, ¿no? Que es muy común cortarse el dedo con eso. Y mira que en inglés tú dices... To cut your finger on... En inglés tú usas on, mm. pero en español utilizamos es con. No utilizamos en. Cortarse un dedo o una mano o un brazo con algo. Número 10. ¿Cómo se dice cuando, por ejemplo, yo estoy cocinando y dejo todas las ollas prendidas y me voy y olvido que estaba cocinando? Eso es to burn to burn something when something gets burned. So, por ejemplo, el arroz, yo estaba cocinando el arroz, entonces olvidé apagar el arroz y el arroz se quema, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que se me quemó el arroz o quemé el arroz hablando del arroz. Pero aquí hablando de algo que me pasa a mí, como I burned my finger on something. ¿Cómo diría eso? Que, like, I burned my finger.
1: Me quemé el dedo sobre la estufa, algo así, o con la estufa.
0: Con la estufa.
1: Mm, es con de nuevo.
0: Uh -huh. Me quemé el dedo con la estufa porque estaba muy caliente. Muy bien, Nate, ¿cómo te sientes con este eh, repaso?
1: Bueno, ahora estoy recordando las palabras un poco, uh -huh. pero. Sí, difícil de recordar todos.
0: Uh -huh. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar una frase en inglés y tú me la traduces al español. Entonces, last Monday I had multiple accidents.
1: El lunes pasado tenía muchas heridas o muchas heridas.
0: Ajá, uh -huh, sí, bien. Uh -huh. First, I fell off my bike.
1: Primero, me caí de la bicicleta.
0: Uh -huh, uh -huh. And I scraped my knees and one of my arms.
1: ¿Y me rescaté? No.
0: ¿Me raspé?
1: Ah, ¿me raspé? ¿Qué fue el resto?
0: My knee and one of my arms.
1: Me raspé la rodilla y uno de mis brazos.
0: Uh -huh. Muy bien, correcto. After that, I stumbled over a rock.
1: Después de eso, me tropecé con una roca.
0: Muy bien, ajá. Con una piedra.
1: Ah, uh, ok.
0: Porque una roca es como más grande. Con una piedra. Cuatro. And when I fell down, I hit my head.
1: Y cuando me caí, mm -hmm. me golpeé la cabeza.
0: Me golpeé.
1: Me golpeé.
0: Repítalo. Golpeé.
1: Golpeé.
0: Mm -hmm. Muy bien. Me golpeé la cabeza. Muy bien. Cinco. And if that wasn't enough. And if that wasn't enough...
1: ¿Y si eso no fue suficiente?
0: Ok, muy bien. Mm -hmm. That same day, I burned my finger on the rice pot. And that same day, I burned my finger on the rice pot.
1: Ese mismo día, mm -hmm. me quemé el dedo mm -hmm. con el... La olla de arroz.
0: Muy bien. Uh -huh. Perfecto. Muy bien, Nate. Sigo. Seis. And like fifteen minutes later, I cut my finger on a can.
1: Y como quince minutos más tarde,
0: uh -huh.
1: me corté el dedo con... Una lata.
0: Muy bien, Nate. estás súper bien. ¿Y ya, siete? Estoy
1: aprendiendo, ¿no? uh -huh. ya estoy prendiendo, ¿no? Ya <risa> estoy prendiendo.
0: Siete. At the end of the day, my full body hurt.
1: En el final del día.
0: Al final del día.
1: Ok. Al final del día, todo mi cuerpo estaba lastimado.
0: Mm, podría ser. ¡Me dolía!
1: Ah, claro. Me dolía todo el cuerpo.
0: Uh -huh. That it hurt. Me dolía. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, Nate, ahora quiero ponerte un pequeño reto. Y es que quiero que me cuentes sobre algún accidente que tú hayas tenido en tu vida. A ver, piensa en un accidente que tuviste cuando eras adolescente o... Ahora que eres viejo, no mentiras, ah. ahora que eres mayor y comparte esa anécdota y luego yo la voy a volver a decir de la manera más natural en español y sin errores. Y luego yo también voy a contar una. Y quiero que tú, que me escuchas también, cuando terminemos este episodio, pues trates de pensar en una anécdota algo que te sucedió relacionado con un accidente y que lo digas. Lo puedes decir en voz alta. Esto te ayuda a practicar la pronunciación o lo puedes hacer también con tu tutor. Bueno, Ney, dime de algún accidente que hayas tenido.
1: Bueno, esta historia es algo que creo que tú no vas a recordar. Oh, wow. Porque fue hace nueve años, ocho años, uh -huh. quizás. Pero yo estaba hablando contigo por Skype. Uh -huh. En ese momento yo estaba hablando contigo en la cocina y estaba cocinando mientras estaba hablando contigo en Skype. Y en ese tiempo estaba cortando una piña. Y tristemente uh -huh. me corté el dedo con el cuchillo.
0: ¡Ay! Sí, creo que recuerdo recuerdo esto, pero ¿estabas sangrando mucho?
1: Un poco. Gracias a Dios, no fue muy grave. Uh -huh. No fue muy profundo el corte, pero sí tenía un poco de sangre y tenía que sentarme por un rato y <risa> no fue bien. No fue... Bueno, no tengo mucho talento en la cocina, pero sí, esto fue una de las ocasiones. Uh -huh. Y también estoy pensando en otra ocasión que hemos hablado, creo que no el pasado, pero yo estaba jugando fútbol con tu familia y algunos de tus primos, pero uh -huh. tenía muy malos zapatos. <risa> tenía zapatos muy casual. No eran para jugar ni nada. Y estaba corriendo, pero lo que pasó... Es que el zapato se. No sé cómo se dice, pero se. ¿Movó?
0: Se, se volteó, se Eso. torció. Se, se volteó. La mejor forma de decir esto es se me torció el tobillo, ¿no?
1: Mm. Se me torció el tobillo uh -huh. mientras estaba corriendo y jugando y fue uh -huh. muy, muy duro en ese tobillo. Y la verdad, pues estábamos ahí en el campo y tenía que ir a un lugar en el campo. No fue un hospital ni nada de esto. Uh -huh. Y fue muy duro por algunas semanas, quizás un mes para recuperarme. Hmm. Yo sabía que eso no fue 100% por meses. Pero Andrea, cuéntanos un accidente que tú tuviste.
0: Bueno, pues yo he tenido varios accidentes, pero uno es cuando yo tenía como 14 años, yo casi me ahogo en un río. A propósito, nota que estoy diciendo I almost drown" y no estoy diciendo casi me ahogué, sino casi me ahogo. Porque recuerda que cuando usamos casi, más un verbo, el verbo siempre tiene que ser en presente. Aunque estemos hablando de algo que sucedió en el pasado, así sea un pasado muy lejano. Entonces yo casi me ahogo cuando tenía como 14 años porque estábamos en un río en el pueblo de mis abuelos con mis primos y todos ahí metidos en el río jugando y yo empecé a caminar como hacia el centro del río, porque se supone que esto era plano y no era tan hondo. Pero de repente yo me resbalé, estaba caminando y me resbalé y como que caí dentro de un hueco más o menos en el río y la corriente me empezó a llevar, empezó a llevarme hacia abajo. Y esto fue terrible porque todo pasó muy rápido y yo estaba tratando de nadar en contra de la corriente pero era muy difícil y gracias a Dios cuando iba un poquito más abajo ya casi llegando a un lugar donde había unas piedras gigantes un primo que había estado lanzándome su camisa, un palo, otras cosas por fin me lanzó un palo muy largo y yo me agarré de ahí y él junto con otro primo Jalaron este palo y lograron sacarme hacia la orilla. Pero cuando yo iba saliendo, pues me raspé las piernas y me raspé los pies como tal con unas piedras grandes que estaban en la orilla del río.
1: Mm, ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué miedo de todo eso! ¿Y cuántos años tenías más o menos?
0: Como catorce. No sé si yo les conté antes, pero yo he tenido varios incidentes en el agua. Literalmente hubo como seis veces en las que casi me muero por este tipo de accidentes. Pero gracias a Dios siempre salí bien. Pero sí, esa vez me raspé, me corté una rodilla también, estaba sangrando... Y por supuesto tenía muchísimo frío porque el agua estaba heladísima y la corriente me, me llevó. Bueno, ahora es tu turno de decirnos una anécdota con un accidente que tú hayas tenido. Puedes practicarlo con tu tutor o practicarlo sencillamente en tu mente mientras ya terminamos de escuchar este episodio. O puedes responder al correo electrónico que mandaremos y ahí puedes dejarnos tu pequeño accidente que tú tuviste. Esto ha sido todo por el episodio de hoy, queridos. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo. Y recuerda, empieza este mes de febrero con el pie derecho. Pon una rutina para tu español. Y hablando de rutina, es que nosotros tenemos algo genial que te va a ayudar a crear esa rutina. ¿Qué es eso, Nate?
1: Tenemos la Spanish Land School Membresía, que es el Parcero Membership. Y ahí tenemos cursos, diálogos, videos, documentales, todos con transcripciones y quizzes. Y obviamente también Andrea da clases cada semana. André da clases en vivo cada semana y tenemos clases grupales en el final del mes uh -huh. y un podcast privado. Pero bueno, es muchísimas cosas, pero el punto de esto es que tú mejores tu español con todos estos recursos. Uh -huh.
0: Sí, solamente debes ir a SpanishLandSchool.com member y allí encuentras toda la información, como lo dijo Nate. Básicamente te damos muchos recursos, te damos una recomendación para cada mes. Cada mes vas a cuatro clases en vivo sobre el mismo tema y haces ocho lecciones en la plataforma. Pero tenemos muchísimo más. Lo que queremos es que vayas y pruebes por lo menos por este mes y mires si te gusta el programa, si es lo que estás buscando y ya luego puedes decidir quedarte. Bueno, queridos, ya saben, vayan a SpanishLandSchool.com. member Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, Solo da un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima.